0: Thank mm -hmm. you. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous présenter Popote, notre nouveau format hors série de Course Épique. C'est une première expérimentation, donc n'hésitez pas à partager vos retours sur Facebook, Instagram, tous les moyens de communication que vous avez à portée de main pour nous expliquer ce que vous avez pensé de cette première initiative. Vous l'aurez compris, le titre de ce format hors série est né d'un jeu de mots. Donc la popote, celle qu'on connaît sur les bivouacs et les sentiers, puis c'est aussi surtout cette idée de passer un bon moment entre potes. L'idée, c'est de parler de nutrition. Popote, c'est un podcast gourmand et pourquoi pas épicurien qui course à pied nutrition. Je serai donc votre hôte, maître d'hôtel ou peut-être chef étoilé, qui sait, ça dépend un peu de, du niveau de, de performance que j'atteins. C'est en tout cas l'ambition, l'objectif. Je ne suis pas seul parce que ce format-là, je ne peux pas le porter tout seul et puis euh, ça n'est pas mon idée. C'est une idée euh, voilà, construite avec euh, deux personnes qui sont aujourd'hui à côté de moi. Euh, J'ai le plaisir d'avoir, euh, on va faire par alphabétique, Baptiste Chassagne tout récemment auréolé de son titre de champion de France de trail long, donc là il a une couronne sur la tête, il se déplace <rire> avec, il de c'était pas, pas très facile, c'est tout à fait ton genre. Oui je brille dans le métro parisien, j'ai une petite auréole comme <rire> Baptiste que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir à deux reprises dans Course Épique, c'était pour le Lavaredo en juillet 2022, on en avait parlé en tout cas en juillet 2022, et puis euh, un suivi en immersion avec euh, le team SIDAS Matrix pendant la Saint-Élion, si vous ne voulez pas écouter, je vous conseille vivement. D'aller y jeter une oreille, c'est toujours des, des grandes et belles expériences et surtout on vit sa euh, course de l'intérieur au plus près du team, c'est aussi euh, très intéressant d'avoir cette lecture là. J'ai fini de parler, c'est le moment de dire salut Baptiste,
1: comment ça va Bonjour à toutes, bonjour à tous, Guillaume ça va très bien. Je dirais pour résumer que je suis sur, il euh, n'y a aucun nuage à l'horizon, si ce n'est celui sur lequel euh, je suis actuellement et depuis lequel je te parle. Où je vous parle.
0: Un nuage hérité donc, de cette victoire au championnat de France, c'est ça Notamment, enfin, j'imagine qu'il y a Exactement,
1: c'était il, il y a deux semaines, euh, elle vient de loin, et donc du coup, euh, ben, la vague de kiff qui s'en est suivie, pareil, est, est assez puissante, et depuis j'ai sorti ma, ma planche de surf, et euh, ouais, je profite, tout en, en essayant de, de kiffer un petit peu mes autres passions, enfin bref, c'est vraiment une période agréable à vivre.
0: Baptiste, dans Popote, tu vas nous apporter euh, ta vision du haut niveau et puis tu vas par partager aussi les, les retours d'expérience sur les, les courses que tu as pu vivre. Ça va être aussi intéressant de pouvoir euh, mettre en lumière et traduire un peu les enseignements euh, théoriques au regard de toi, ce que tu as pu euh, observer pour toi et puis dans l'écosystème dans lequel tu évolues. En tout cas, ça va être aussi une façon concrète de partager euh, ben, ton regard sur, euh, sur la nutrition et, et la course à pied. À ta gauche, à ma droite, Jocelyn Guillot, euh, que tu m'as présenté il y a quelques semaines. Donc voilà, ça fait une jolie bande de popotes. On se connaît donc depuis plus récemment, mais c'est ouais. euh, un chouette plaisir de t'avoir avec nous pour ce format. Ça va Jocelyn
2: Ça va super, super. Euh, Je profite aussi un petit peu du titre euh, de Baptiste et, et des belles performances euh, du Team Matrix euh, sur les championnats de France. T'es sur la même vague Ouais, sur la même vague. Euh, Je surfe euh, au, à côté d'eux, mais un petit peu derrière quand même. <rire> Il fait du bodyboard. <rire>
0: Jocelyn, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs euh, Baptiste euh, bon, dit, On a eu l'occasion d'échanger un certain nombre de fois et son, son pédigré, son palmarès est connu. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ton parcours et puis sur ta contribution euh, sur, sur notre format Popote
2: Oui, ouais, bah, déjà merci euh, de nous accueillir. Euh, donc, euh, moi, je suis diététicien nutritionniste euh, spécialisé en nutrition sportive. Donc, euh, pour mon parcours, euh, rapidement, j'ai fait un BTS euh, diététique. Euh, suivi d'un bachelor en nutrition sportive ce qui me permet du coup euh, d'avoir des connaissances en nutrition et, et notamment euh, bah, un peu plus pointu en nutrition sportive c'est vrai que j je suis aussi euh, ancien sportif euh, de haut niveau je courais en cyclisme et, et donc euh, j'ai toujours eu cette passion un petit peu pour, euh, pour les sports d'endurance et, et c'est assez naturellement du coup que, que voilà, j'ai pris contact avec euh, le team Matrix et, et a Team Cides Matrix avec, Team SIDAS Matrix, ouais. Attention. Ouais, je me faire. Ouais, attention à ta droite. <rire> et donc... Euh... La popote,
1: mais quand
2: même, on se fait... On rigole, mais pas avec Pas toi. trop, quand même. <rire> et, et ouais, donc du coup, c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration avec le team et, et avec euh, plusieurs athlètes.
0: Merci beaucoup, Jocelyne. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir Popote, en tout cas, d'expérimenter des choses, de proposer un format de la nutrition sur lequel euh, on apprend des choses et puis on, on se divertit, on s'amuse, enfin voilà, d'avoir une lecture un peu alternative de ce qu'on peut trouver par ailleurs, qui est très bien fait également. On va commencer, c'est euh, la rubrique d'ouverture et c'est Baptiste qui nous fait le plaisir de, de l'apporter. Je pense que un certain nombre de nos auditeurs connaissent la, la plume, la verve de, de Baptiste. Il va l'exprimer par un billet euh, d'introduction que j'espère doux. Euh, est-ce que vous êtes prêts maintenant Je vous le demande, est-ce qu'on peut donner le potop départ de, de cette édition
1: Feu. Feu. Rendez-vous au est... premier virage, <rire> <rire> en évitant la sortie de route. En vrai, je pensais que ça allait être facile, mais j'ai un petit stress quand même. Ça va bien se passer, Baptiste, <rire> on, on est tout oui. <rire> euh, je commence mon, bi mon petit billet éditorial. Toujours, au final, j'ai toujours euh, presque rêvé de faire ça, d'essayer de... J'aime écrire, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait en les lisant du coup, ce premier billet. C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Sur le jeu. On n'a pas annoncé la thématique de l'épisode. Coup... On n'a pas
0: du tout annoncé. Non, c'est effectivement c est... C est une grosse, grosse erreur. Mmh. Euh,
1: être prêt le jour J,
0: c'est ça dont on va parler mmh. aujourd'hui. C'est une grande mmh. question qu'on se pose tous, euh, quel que soit notre niveau. C'est comment on fait pour être, euh, en tout cas pour créer les conditions favorables, pour imaginer être prêt le jour J. Donc c'est effectivement ça dont on va parler. Merci, Baptiste.
1: Donc voilà. Mon... C'est tout simple. Mon... Ce petit billet, il porte le, <rire> le titre de Jour J. <rire> C'était pas hier, ça sera pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre présent, les gars. Bon, ce n'est pas de moi. Cette punchline de guerrier, en réalité, c'est un bruit de vestiaire. Cette rage de vaincre réincarnée en phrase, la puissante révolte traduite en mots, c'est la propriété d'un célèbre coach de football, le speech d'un général qui souhaitait gargariser ses troupes. Un discours entre quatre murs, en somme, qui te remet d'équerre entre quatre yeux. Moi, cette punchline, elle m'a marqué à un point tel que je l'ai retenu sans effort dès la première écoute. Depuis, elle m'habite. Elle vit dans ma tête, sans payer de loyer, <rire> ni verser ses APL. Pourquoi Certainement, car pendant longtemps, j'ai redouté être ce qu'on appelle un champion de l'entraînement. Un petit gars qui a bien compris que si nos pains, nos gains, et qui du coup, n'est jamais aussi performant que lorsque ça compte pour du beurre. Est-ce que tu l'as Guillaume ou pas Ouais, <rire> le... ouais, tu fais bien la pointer, j'ai failli passer à côté de veux... euh, nos points. nos Je vais ah, hum. travailler ça. Là. Euh, un petit gars besogneux et talentueux la semaine, mais rarement le week-end. Un petit gars qui croque d'un coup de chicot dans le seuil euh, du mardi, qui gultonne la sortie longue du jeudi avec appétit, mais qui fait souvent une petite indigestion le dimanche. Un petit gars qui brille dans l'ombre, mais qui s'éteint dès lors qu'on allume la lumière. En gros, un petit gars qui craint le jour J, tout simplement. Le fameux jour de course, celui qui vient concrétiser la démarche, celui qui sanctionne du résultat, celui qui décuple les émotions. Moi, pendant longtemps, ce jour J, il m'a omnibulé et parfois tétanisé. Pourtant, depuis quelques mois, j'ai trouvé deux-trois clés. Je dirais pas que le trousseau s'est soudainement garni, il n'a rien du passe-partout, mais il permet désormais d'ouvrir quelques portes. Notamment celle de l'expression de mon plein potentiel le jour J. Car ouais les gars, en course à pied, comme en podcast, c'était pas hier, ce sera pas demain, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il nous faut être bons. Bravo, ça nous met la pression à nous maintenant, ça y est, ouais, parce qu'on faut qu'on qu soit avant. aussi
2: près le jour J du coup.
0: <rire> Baptiste, je rebondis là sur ton billet que je découvre comme Jocelyn. Est-ce que ça peut être euh, une forme de pression, ça de se dire que, enfin, d'avoir cette espèce de sentiment que euh, après avoir répété un peu les, les défaillances ou en tout cas pas avoir été totalement présent le
1: jour J, comme tu l'espérais, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été amené à redouter par anticipation Carrément, c'est euh, et je pense que c'est la raison, une des raisons pour laquelle on fait, on, on introduit ce, ce podcast Popote avec cette thématique, c'est que le jour J, c'est le jour de, de vérité en fait, celui celui qui vient concrétiser la démarche et euh, celui où on franchit la ligne d'arrivée d'une certaine manière, celui où on se concrétise. Et, euh, et voilà, il euh, y a une montée en pression, il y a pas mal d'enjeux qui viennent en fait en gros se, 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 se cristalliser sur, sur, ces, sur ces 24 heures-là et, et je trouve que en fait, c'est assez génial. Il y a un mix d'émotions, il faut... Oui, c'est une sorte euh, la démarche, une sorte d'entonnoir qui te mène vers ce jour J, et, euh, et je trouve qu'il est hyper challengeant d'y arriver, euh, arriver euh, en forme et d'arriver à exprimer son plein potentiel euh, ce, ce jour-là. En fait, et, euh, pour moi, c'est encore assez flou, il n'y a pas de clé. Mais c'est un véritable enjeu et qui saisit, je pense, tous les passionnés de, de, de course à pied. Savoir répondre présent le jour J.
0: Jocelyn, on va un peu poser l'enjeu de l'épisode. Concrètement, comment est-ce qu'on
2: peut considérer qu'on est prêt Ça veut dire quoi être prêt Ouais. Alors, euh, D'un point de vue nitro nutritionnel, être prêt le jour J, y a, je pense qu'il y a trois points principaux c'est notamment d'avoir un confort digestif qui va être optimal pour euh, ne pas être euh, embêté par des douleurs euh, abdominales, euh, éventuellement des, des vomissements, ce genre de choses euh, pendant l'effort. Il y a également euh, d'un point de vue énergétique que les stocks euh, soient prêts à, à effectuer euh, un effort qui va être euh, bah, difficile, qui va être soutenu. Et également, euh, ce, ce dernier point, d'avoir pu tester toute sa nutrition en amont et d'essayer d'avoir laissé euh, le moins de le moins de, de parts au hasard.
0: Tu vas nous expliquer un peu tout ça en détail, ça va être l'objet de nos échanges. La, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que euh, si on a euh, une hygiène de vie peut-être enfin, pas très soignée ou sur laquelle on ne porte pas particulièrement attention, est-ce qu'on peut, quand on est dans la dynamique de viser un objectif est-ce qu'on peut récupérer le coup euh, sur une prépa de 8 à 12 semaines, sur laquelle d'un seul coup, on décide d'être plus attentif à ce qu'on fait et à se préparer C'est ce que tu viens d'expliquer dans les grandes lignes. Est-ce qu'on peut euh, déjà corriger des choses et se mettre dans les meilleures dispositions sur une, une période qui est relativement resserrée, qui est très liée à un objectif
2: Oui, alors euh, c'est vrai que ça va pas mal euh, dépendre du, coup, du du point de départ. Euh, la nutrition, elle va, elle va pouvoir vous aider euh, bah, réellement à passer euh, des petits caps, euh, malgré tout, bah, ça ne peut pas non plus sauver tout le prépa parce qu'il y, y a également euh, toute euh, la partie entraînement qui, qui est impossible à négliger et, et qui va principalement vous faire progresser. Malgré tout, euh, la nutrition, elle va permettre de vous aider à passer ces petits caps et, et à arriver en forme euh, le jour J. Euh, une, une nutrition qui va être, euh, par exemple, bien équilibrée avec une bonne répartition entre euh, les féculents et les protéines... Également avoir des apports de, de légumes, de fruits pour, pour avoir euh, euh, des fibres, des vitamines, des minéraux. Enfin, tout ce qui est essentiel pour, pour un sportif. Euh, voilà, ça va, être, ça va être un petit peu euh, la clé. Donc, euh, la nutrition, elle va permettre, en fait, clairement, en fait, de, de, mieux, euh, de mieux récupérer entre vos sorties. De permettre de passer les sorties avec... Euh, avec plus de force, euh, par exemple, euh, sur des sorties longues, c'est vrai que la nutrition, c'est vraiment le point clé. Et donc, euh, clairement, le tester, le mettre en application, ça va être euh, la clé pour ne euh, pas sauver sa préparation, mais du coup, pour pouvoir euh, la mener avec, euh, avec euh, le plus de facilité possible.
0: Moi, j'avoue que c'est un sujet sur lequel je ne suis pas très attentif dans mes, moi, mes défis, euh, à mon échelle, en tout cas mes, mes projets. Comment est-ce qu'on peut poser ça et avoir une vision de ce qu'on doit faire enfin, Comment on établit un peu son plan euh, Est-ce qu'il faut nécessairement se faire aider Est-ce qu'il y a des ressources qui sont valables et qui sont applicables Ou est-ce que c'est finalement à force d'expérience qu'on va un peu préciser aussi ce qui est valable pour soi J'imagine que c'est forcément très individualisé, mais est-ce qu déjà... est que les gros principes, on peut les, les explorer soi-même Est-ce que c'est important de se faire aider et puis à quel point on peut ensuite euh, personnaliser Il faut aussi apprendre à connaître son corps. C'est voilà, comment est-ce qu'on opère tout ça
2: Ouais, c'est vrai que euh, je pense que pour, pour la plupart des athlètes, c'est vrai que bah, de par leur expérience, ils ont pas forcément pas forcément besoin de se faire aider, donc ils vont créer en fait leur propre expérience, pouvoir tester euh, euh, au fil euh, au fil des courses, au fil de leur préparation, bah, différentes techniques et, et affiner euh, bah voilà en fonction de ce qui marche et ce qui marche moins bien. Euh, je, je pense malgré tout que voilà pour euh, pour la plupart euh, des athlètes que ce soit amateurs ou au niveau se faire aider se faire accompagner bah ça a vraiment du sens et et au moins on est sûr euh, de ce qu'on fait et, et ça permet peut-être d'éviter euh, des contre-performances qui peuvent arriver euh, le jour J et, et qu'on n'aurait pas voilà qu'on n'a pas pu anticiper et, et de ce point de vue-là je pense que se faire aider ça peut être ça peut être la clé.
0: On a sollicité euh, chacun, tous les trois, nous, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y avait des questions euh, qui étaient en lien avec ce sujet sans, sans spoiler, popote. Anthony nous posait la question euh, de savoir euh, comment connaître ses besoins énergétiques. Est-ce qu'on, est-ce que c'est possible
2: de le faire et si oui, comment Ouais, alors c'est possible, mais là encore une fois, du coup, si on n'est pas aidé, c'est ça devient compliqué. C'est vrai qu'il y a des grands principes. On peut déterminer de manière approximative avec des formules. Euh, euh, la dépense énergétique, on peut voir maintenant sur les montres euh, connectées que ça nous donne euh, la dépense énergétique sur une sortie euh, en ce qui concerne la répartition euh, des macronutriments donc euh, ce sont les protéines, lipides et glucides euh, voilà il y, y a des grands principes euh, comme, enfin, euh, qui sont exploités en, en grammes par kilogramme de poids de corps euh, qui permettent de calculer en fait euh, nos besoins et donc euh, bah de savoir à peu près dans une fourchette où on doit se situer euh, voilà je pense que c'est pas, pas facilement applicable pour tout le monde, il faut avoir des connaissances il faut lire les étiquettes il faut se projeter un petit peu et mettre en place euh, bah voilà, un, un fonctionnement qui, qui nous convient et, et donc du coup l'idée en tout cas de euh, de moi diététicien de c'est d'essayer d'aider euh, les personnes en fait à mettre en application euh, ces grands principes qui parlent pas forcément par exemple euh, un, un athlète d'endurance on va lui dire de consommer entre 4 et 8 grammes euh, de, de glucide enfin, par kilogramme de glucides par jour euh, voilà, je pense que ça parle pas à tout le monde donc, euh... même moi, tu m'as perdu là. Ouais, voilà,
0: <rire> c'est ouais. souvent un, dans, le cas. Au quotidien, tu veux dire, ou quand ouais,
2: au quotidien, c'est souvent le cas. Ça va dépendre en, en même temps des phases de préparation où on en est, euh, des séances qui vont être effectuées. En fait, euh, euh, les glucides, ça va vraiment être le, le carburant, la ressource énergétique euh, sur les efforts euh, d'endurance. Le but, en fait, euh, ça va vraiment être d'avoir. Euh, nos stocks qui sont au maximum pleins pour pouvoir effectuer des efforts plus longtemps, pour avoir un meilleur ressenti à l'effort. Et, et c'est vrai que c'est là-dessus euh, où nous diététiciens, on va venir euh, bah, essayer d'aider pour, euh, pour que les stocks soient le mieux optimisés. Donc euh, voilà, le but c'est d'essayer de faire appliquer un petit peu euh, ces grandes lignes qui peuvent être un petit peu floues et, et pas faciles à, à comprendre.
0: C'est euh, exploitable et ça a du sens. Les, les données, là tu parlais des, des montres notamment qui permettent de suivre un peu les calories qu'on a Brûler pendant sa sortie, est-ce que ça c'est des, des outils qui te semblent valables ou ça donne une petite tendance ouais, je Quelle pense... lecture en avoir
2: Ouais, je pense plutôt que ça donne la tendance. C'est vrai que maintenant, avec euh, également les ceintures cardiaques, on peut avoir d'autres données qui viennent euh, bah, compléter en fait et qui vont rendre euh, la mesure un peu plus précise. Euh, malgré tout, euh, si on voudrait vraiment la déterminer, il faudrait faire euh, des tests en, en salle calorimétrie. Enfin, C'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, ça donne une bonne tendance et on peut... Euh, voilà, se fier à, à ce qui est donné pour, euh, bah, pour le prendre en compte et, et pouvoir aviser sur un plan nutritionnel qui peut, qui peut dépendre de, de l'exercice qui va être effectué. Baptiste,
0: toi, comment euh, tu décryptes tous ces, tous ces signaux et euh, comment tu arrives à analyser ton, ton état Est-ce que tu as un autodiagnostic possible pour savoir si tu fais les bonnes choses en termes de, de nutrition Il si, euh, y, y a probablement des outils. Toi, tu es dans un cas très particulier et exceptionnel d'avoir un suivi mmh. très, très proche. Euh, est-ce que malgré tout il y a aussi des signaux que tu peux interpréter indépendamment euh, de chiffres enfin, là, sur quoi tu t'appuies toi pour jauger de ce que tu as ou pas est-ce que c'est juste la vérité de, de la course et du moment qui à un moment te, te fait comprendre là où tu en es ou est-ce que tu peux savoir et interpréter
1: par rapport à si je suis en forme et si je vais être prêt pour le jour J euh, oui il y, y a vraiment il euh, y a vraiment des, des, des signaux euh, que je qualifierais plus de sensitifs c'est-à-dire qu'avec l'expérience, comme dit euh, Jocelyn, j'apprends à me connaître, j'apprends à, à savoir si je suis plutôt bien ou plutôt moyen. Euh, moi, la nutrition, ça a toujours été quelque chose de pas, euh, je dirais pas complexe, mais euh, si, c'est le mot, peut-être complexe, à la fois parce que c'était un peu flou, parce que j'y connaissais pas grand-chose, et puis même, par, il euh, y, y avait un rapport un petit peu je t'aime moi non plus, c'était euh, euh, donc complexe à, à double sens. Et, euh, et depuis que j'ai rencontré Joss, il euh, y a allez, une petite année, et qui nous accompagne avec le team, c'est vrai que j'ai fait un vrai virage euh, par rapport à ça, au sens où le mot que je j'utiliserais, c'est l'apaisement, la bienveillance, par rapport à cette, euh, cet aspect de nutrition, et surtout aussi le côté un peu plus euh, euh, expertise, pour performer. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai euh, il y avait là une vraie clé de, de, de performance et que tu n'étais pas obligé d'être à la pipette et sur l'aspect hyper scientifique pour performer en fait. La bienveillance et la performance pouvaient fonctionner ensemble. Tout ça, ça m'amène euh, à dire que depuis un an, j'ai un an et demi même, j'ai eu cinq objectifs euh, majeurs de course cinq jours J et à chaque fois j'ai su répondre présent. Donc euh, j'ai commencer à mettre en place une certaine forme de recette euh, voilà, que j'applique et dont Jocelyn va nous parler sur la recherche glucidique et la préparation du plan nutrition euh, qui me permet d'arriver en forme et euh, souvent on parle du pic de forme et moi j'ai plutôt tendance à ressentir un plateau de forme, c'est euh, voilà, pas un jour un pic qu'on <rire> espère qu'il va tomber sur le euh, ce pic va tomber sur l'un des 365 <rire> jours de l'année. Non, c'est plus un plateau qui dirait, je dirais, dure entre 2 et 3 semaines, et euh, où on se sent bien, on se sent un peu dans le flow, on se sent en confiance, on sent que en fait la course peut venir n'importe quel jour, on est prêt. Et en fait, le jour J, il va juste s'agir de monter sur le point culminant de ce plateau, avec l'adversité, l'adrénaline, euh, l'affûtage. Voilà, c'est un peu, c'est comme ça qu'aujourd'hui je moi, ouais, je conceptualise le, le fait d'être prêt, c'est avoir l'impression de, de courir sur un plateau de forme.
0: Jocelyn, euh, je l'ai dit, moi je suis assez néophyte sur tous ces sujets. J'ai le sentiment que l'intestin, c'est euh, le nerf de la guerre. Est-ce que tu peux juste illustrer concrètement le, le mécanisme ce qui se passe en termes d'intestin pendant l'effort C'est quoi concrètement euh, l'assimilation enfin, Comment tout ça se passe Et puis qu'est-ce qui peut expliquer euh, potentiellement des, des défaillances
2: Oui, alors c'est vrai que ça va être l'un des, des organes principaux euh, au, euh, au cours de l'effort. Euh, pour faire simple, en fait, euh, au cours de l'effort physique, le système digestif va être euh, très peu irrigué. Il y a un phénomène d'ischémie où ouais, peu, peu de sang va être euh, envoyé vers, euh, vers notre système digestif et va plutôt aller vers, euh, vers les muscles pour pouvoir les alimenter euh, pendant l'exercice. Donc euh, ça fait déjà un point où, où du coup on est euh, plus sensible en fait, euh, bah, de ce côté-là. En course à pied, il y a également euh, les, les répétitions euh, de, de chocs euh, qui vont venir euh, encore plus fragiliser la, les intestins. Et quand on rajoute par-dessus ça euh, la nutrition, bah, ça, fait, euh, ça fait un petit cocktail où bah, chez certains ça passe euh, moyennement bien. Et donc euh, l'idée, c'est de pouvoir tester vraiment toute sa nutrition, essayer de mettre en application euh, des, des concepts clés qui permettent en fait euh, bah, d'éviter ce, ce genre de, de, de problème qui, qui est chez les sports d'endurance récurrent et qui, qui est l'une des principales causes d'abandon. Donc euh, voilà, on entraîne les intestins comme on entraîne les jambes ou bien la tête.
0: C'est le moment de sortir ce nom barbare. L'entraînement des, des, des intestins, ça s'appelle
2: ouais, Le training the gut, ouais, on, on appelle ça comme ça. <rire> c'est un monde viking un peu. <rire> ça, ça fait peur, mais, mais au final. Qu'est-ce euh, Qu que c'est le gut training tu peux Le gut training, c'est un principe qui est euh, de consommer euh, de manière exponentielle euh, des glucides au fur et à mesure de sa préparation. Donc on va essayer d'augmenter petit à petit euh, la consommation de glucides sur les sorties d'entraînement. Euh, vu que nos stocks de glycogène, donc nos stocks de glucides que, que l'on retrouve dans nos muscles et dans le foie, euh, c'est une source qui va être très limitée. Euh, on compte euh, ouais, environ 2000 calories euh, de, de stocks de glycogène. Donc c'est vrai que généralement, on estime environ une heure et demie à peu près d'efforts avant que, avant que les stocks soient épuisés. L'idée, en fait, euh, du coup, d'augmenter les glucides, c'est de se prémunir de, de ce vidage de stock et donc du coup bah, le seul moyen c'est de consommer des glucides à l'effort et, et l'idée du gut training c'est de pouvoir augmenter petit à petit euh, ces glucides afin euh, tout simplement de ne pas avoir euh, de problèmes digestifs et de pouvoir augmenter de 60 à 80 à 90 grammes voire plus euh, de grammes de glucides par heure donc ce sont des quantités qui sont qui sont très élevés et on est obligé de, de s'entraîner pour en fait euh, multiplier le nombre de transporteurs intestinales. Et donc euh, voilà, on, on se prémunit un petit peu plus euh, des risques en tout cas de, de, de syndrome, euh, ben voilà, de, de, de troubles gastrointestinaux. Donc euh, c'est ouais, un point clé de la préparation et, et ça permet aussi de tester toute sa nutrition et tous les gels par exemple qu'on va utiliser euh, à l'effort euh, avant la compète pour pas avoir. Euh, de surprise le jour J. On a
0: évoqué donc la, la, la partie, euh, le confort digestif, qui est un des, des
2: trois éléments clés que tu as ouais. identifié un
0: peu plus tôt. Le second point, c'était euh, sur les stocks de glycogène, être euh, au taquet. <rire> comment euh, comment est-ce que ça, ça se fait, en tout cas dans les, les semaines qui précèdent, on va faire un focus un peu après sur vraiment le, les sept derniers jours qui sont euh, bien particuliers. Qu'est-ce qu'on doit
1: euh, entreprendre avant euh, voilà, Comment est-ce qu'on blinde ces stocks je, juste ça me fait rire parce que j'ai une image qui me vient quand tu dis les stocks de glycogène au taquet, je te vois avec de la sauce pesto qui soigne, qui soigne des yeux tellement t'as mangé des pâtes, C'est un peu le but non Jost
2: Ouais c'est un peu le but. Euh, L'idée pour avoir euh, des stocks de glycogène qui vont être pleins. C'est d'augmenter en fait notre portion de glucides euh, sur, euh, sur les journées. Donc, euh, bah ouais, pour cela, on peut passer euh, du coup par les féculents et, et notamment les pâtes qui sont euh, bah, de très bons moyens d'apporter euh, beaucoup de glucides. Euh, L'idée, je pense, dans la préparation, c'est plutôt euh, euh, en fonction de, de l'activité qu'on va avoir euh, sur ces journées de, de faire varier notre consommation de glucides. Donc, par exemple, sur, euh, sur des journées type un petit peu euh, marathon ou répète euh, des allures euh, avec euh, des séances un peu longues c'est sur, euh, sur ce genre de sortie en fait, qu'on va avoir une consommation élevée de glucides et sur euh, bah, les journées off ou sur les journées un peu plus euh, récup il bah, euh, y a un peu moins de besoin en fait, euh, de glucides donc on peut, on peut les baisser euh, sur cette période donc il faut, faut plutôt en fait, adapter sa portion de glucides par rapport aux entraînements qu'on va avoir et et donc c'est comme ça qu'on peut faire varier un petit peu nos, nos stocks de glycogène, mais, mais clairement la clé euh, ça passe par euh, manger des glucides et il n'y a pas pas d'autre moyen.
0: Il y a une nuance sur euh, les, les stocks, là, de
2: glycogène musculaire et hépatique. Ouais, ouais exactement. Alors euh, les stocks, euh, le stock hépatique en fait, euh, du coup c'est le stock qu'on va retrouver dans, dans le foie. Euh, principalement celui-ci va servir en fait à maintenir euh, la glycémie. Euh, tout au long de la journée et notamment euh, pendant l'effort physique alors que nos stocks de glycogène musculaire vont servir euh, bah, vraiment à la, à la production d'énergie donc euh, ils n'ont pas tout à fait le même rôle et, et par contre euh, le but c'est d'avoir le maximum de stocks pour du coup éviter euh, l'hypoglycémie ou, ou encore euh, bah, éviter euh, les défaillances donc euh, il ouais, y, a, y a quand même une petite euh, différence de rôle euh, dans, ces, dans ces deux stocks
0: Le troisième point clé c'est tester ne pas euh, ouais. tenter des choses euh, le jour J. Ouais,
2: ouais, ouais. C'est, je pense que c'est l'un des points principaux. Euh, voilà, c'est vrai qu'on peut être amené euh, généralement à, à pouvoir tester euh, le, le jour J où on se dit bon bah, je garde, euh, je garde les bons, les bons aliments pour euh, pour la course euh, que du coup j'ai pas forcément testé et, et en fait c'est une erreur. Euh, la répétition euh, des tests donc sur des, sur des séances qui vont être clés, donc par exemple où, encore une fois, on va être sur des allures type marathon, des intensités qui sont proches de la course, c'est vraiment euh, à ce moment-là en fait où, où on va voir si notre nutrition marche ou pas. Donc euh, ouais, c'est sur ce genre de séance où vraiment la nutrition va être, va être clé parce que si, euh, par exemple, on, on consomme euh, euh, des gels dont, euh, dont on n'a pas forcément l'habitude en course et qu'on ne le, euh, qu le fait pas forcément à l'entraînement ou, ou, ou sur des séances où c'est facile en fait, où c'est facile de, de manger, où c'est facile de boire bah, on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions et, et c'est vrai que bah, c'est pas, pas ce qui va se passer sur, sur le terrain où des fois c'est compliqué de mettre la main à la poche euh, c'est pas évident d'avoir les automatismes de manger par exemple toutes les 30 minutes ou, ou d'avoir une fréquence régulière et, et donc euh, L'entraînement, ça passe du coup par le gut training, mais aussi tester vraiment toute son alimentation en amont, que ce soit boisson de l'effort, bar, gel ou bien compote. Donc ouais, Jocelyn,
0: l'important, c'est vraiment de tester et pas de partir à l'aveugle. C'est un point de vue que partage. Un de nos invités par procuration qui nous fait le plaisir de, de nous livrer un message vocal. Il, il nous parle un peu de sa stratégie de nutrition et notamment sur ce sujet de, de la gestion de l'imprévu, en tout cas de, de le l'imiter. Cet invité de prestige, c'est Thibaut Barognon, euh, avec lequel tu as pris contact, Baptiste, et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de, de nous répondre. Il va illustrer euh, voilà, sa réponse sur ce sujet-là. Puis un peu plus tard, il va nous en dire un peu plus sur euh, sa gestion plus spécifique
1: euh, à quelques heures de l'objectif. Exactement. Merci Thib, et je lance le, le petit vocal.
3: Salut les gars, écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, je, me, je me suis levé avec une énergie un peu trop débordante, là. je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ou cette nuit du moins. Euh, J'essaie d'être sérieux et de faire court et de répondre aux questions. Première question, un ou deux conseils pour être prêt le jour J d'un point de vue nutritionnel. Bon, on va pas révolutionner le truc en un vocal, des plans nutritionnels, des stratégies nutritionnelles, il y en a, on va dire qu'il y en a des milliers, mais il y a une base qui est à peu près unanime à, toutes et à tous ces plans-là. Je ne pense pas que ça vaille le coup de revenir dessus. Ce que je peux, moi, de mon expérience, euh, tirer de ça ou donner comme conseil, c'est que j'évite, ou il faut éviter, euh, ou il faudrait éviter. En tout cas, les imprévus. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye de me dire. Moins il y a d'imprévus, plus je contrôle la situation, plus je suis serein par rapport à, à mon départ de course. Euh, alors que ce soit ça vaut pour le plan nutritionnel, mais ça vaut aussi pour d'autres choses. Hein. Ça peut être la logistique, par exemple, la logistique voyage. Euh, mais au niveau nutritionnel, voilà, pas d'imprévu, ça veut dire. Euh, des choses qu'on connaît, on ne s'emballe pas sur des nouvelles recettes, on ne s'emballe pas sur euh, des nouvelles barres, sur des nouveaux gels, sur, euh, sur un dîner d'avant-course qu'on n'a jamais fait. Si on est chez nous, évidemment, ou qu'on peut cuisiner, eh ben, l'idée, c'est de faire quelque chose qu'on a déjà testé, qu'on connaît, qu'on sait faire. Euh, voilà, pas de, encore une fois, pas de nouveaux produits. Si on est à l'hôtel, eh ben, peut-être tester le ou qu'on n'a pas le choix du moins du, du, du repas, peut-être le tester l'avant-veille ou l'avant-avant-veille. Pour, pour voir comment ça passe. Et puis, euh, et puis voilà, le, le gros point pour moi, c'est de gérer euh, de savoir gérer les inconnus et savoir gérer les imprévus au mieux. Donc plus on, on atténue ça, mieux on est. Et sur un point nutritionnel, au moins, on, on, est, okay, euh, on est OK avec ça. On ne va pas réfléchir à est-ce que j'ai mangé le bon truc, je ne connaissais pas, est-ce que ça ne va pas me faire plus de mal que de bien donc voilà, après, euh, on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon, ça va être beaucoup trop long.
1: Merci Thib. Merci thibault
0: J'ai une question euh, qui a été posée par Chronique Reneuse qui demandait, euh, enfin, on parlait de ce qu'il euh, enfin, qu fallait privilégier. Est-ce qu'il y a des choses, des, des aliments qu'il faut euh, absolument euh, éviter pour justement ne pas souffrir de, de désordres intestinaux Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est par logique de phase ou est-ce qu'il y a quand même
2: des grands principes de choses qui sont peut-être moins, moins adaptées euh, Ouais, c'est vrai qu'en amont de la course, on va essayer de limiter... Euh, euh, les graisses, les fibres, euh, les épices en fait, qui, vont, euh, qui peuvent venir causer des, des troubles intestinaux qui ne sont pas forcément euh, bah, très bien tolérés par tout le monde. Et donc euh, l'idée c'est de petit à petit, plus on va se rapprocher euh, de, de, de la course, ça va être de les réduire, voire presque de les exclure. Donc euh, voilà, il y, y a quelques aliments qu'on va bah, vraiment réduire, par exemple les crudités à l'approche... Euh, à l'approche d'une course, bah, on, va, on va éviter parce que du coup, on, on va assez mal les tolérer. Le but, c'est de maintenir le confort digestif et, et c'est vrai que ça ne se fait pas uniquement la veille, ça se fait au moins deux, trois, voire quatre jours en avance. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut anticiper un petit peu.
1: Et quand il dit exclure les crudités, moi, je ne enfin, conçois pas un repas sans légumes ou sans produits frais. Donc... Hein du moins fruits ou légumes j'entends et euh, ça veut pas dire les exclure totalement c'est plutôt du coup de dire les cuire ouais. euh, ce qu'on aurait mangé en salade en crudité ben finalement on fait cuire pour, pour casser ouais. un petit peu les fibres mais moi clairement même à j-1 j'imagine pas faire un repas sans sans, sans légumes sans, sans fruits
2: ouais ouais je pense l'idée c'est ça c'est pas du coup c'est d'éviter plutôt les crudités mais, mais par contre euh... Euh, la cuisson comme dit Baptiste va permettre euh, en fait, de rendre les fibres plus digestes donc euh, voilà manger euh, des légumes cuits ça pose pas de problème c'est vrai que euh, les consommer par exemple sous forme de potage ou sous forme de soupe mmh. les rend encore plus tolérants parce que du coup il va y avoir un petit peu cet effet de broyage euh, des fibres qui rend en fait euh, bah, beaucoup plus digeste euh, une soupe qu'une qu entrée vraiment de crudité donc euh, euh, l'idée c'est pas d'exclure euh, non plus totalement les légumes mais c'est pour aller consommer sous une autre forme qu'on peut le faire habituellement.
0: On est dans le sprint final, on a J-7. Il y a différents cycles ou sous-séquences dans cette euh, dernière semaine. Peut-être Baptiste, toi, euh, entre la période qu'on appelle J-7 à J-4. Concrètement, comment euh, est-ce que toi tu gères cette partie euh, nutrition Et voilà. puis tu vas abonder ensuite
1: Jocelyn sur vraiment cette phase euh, très particulière. En tout cas toi, concrètement, comment tu gères ça, Bapt et eh bien, concrètement, je la, comme dit, comme dit Jos, je la corrèle à mon activité physique. Donc, de J-7 à J-4, généralement, c'est vraiment le, le petit creux de mon affûtage, c'est-à-dire que c'est la période où je fais très peu de, de sport, où vraiment je fais du jus, euh, avant de, 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 de réactiver un petit peu pour ne pas m'endormir de J-4 au jour J. Et donc, du coup, sur J-7 à J-4, comme, comme disait Jocelyn, je corrèle mon apport en glucides, donc je vais plutôt avoir tendance... Euh, bah déjà, l'appétit va diminuer un petit peu, naturellement, mais je vais plutôt avoir tendance à, à porter mon choix sur, euh, sur euh, ouais, des légumes, des fruits, euh, des protéines, tout en veillant à avoir la, la petite dose de glucides quand même qui va bien euh, chaque jour. Mais euh, voilà, ça se, disons que... Je ne je, je vide pas les stocks de glycogène pour mieux les remplir ensuite, je dirais juste que je les abaisse naturellement, euh, corrélés à la charge d'entraînement. Il y a des notions euh, que j'ai entendues, euh, dont j'ai entendu
0: parler en tout cas le, le régime scandinave, le régime dissocié. Est-ce que Joslas <rire> peut nous expliquer un peu euh, ce qui se cache derrière <rire> ces noms et puis euh, éventuellement partager un point de vue sur l'intérêt de
1: l'appliquer ou pas Vous ne voyez pas, mais à l'évocation de ces mots, Guillaume, il a la petite goutte de sucre
2: <rire> sur le front. Régime scandinave. Après <rire> le pisto sous les yeux, c'est l'état d'après. Je ne sais pas comment je vais finir l'épisode. <rire> ouais, ouais, bah, rien que les ententes, de, ça peut faire un petit peu peur. Et, et en fait, bah, pour le principe du, du régime scandinave, c'est un principe qui s'appliquait il, il y a très longtemps. En fait, le but, c'était de vider les stocks de glycogène euh, au complet pour pouvoir les les, les re remplir euh, par la suite. Donc en fait, de J-7 jusqu'à J-4, il y avait quasiment une exclusion euh, euh, des glucides, une consommation très très faible pour bah, baisser nos stocks euh, petit à petit pendant cette période. Et ensuite, de reconsommer de euh, bah, manière... Euh, euh, bah, très forte en fait, euh, des glucides pour pouvoir restocker euh, de manière un peu plus haute avec un peu ce phénomène de surcompensation. Et, euh, et voilà, certains athlètes euh, le mettaient en place, ça se fait déjà encore euh, un petit peu actuellement. C'est vrai que moi, de mon point de vue, je je suis pas hyper fan euh, du, de ce précepte-là. Il y a le régime euh, bah, qu'on peut appeler euh, dissocié, qui est ouais, simplement une recherche glucidique en fait, ou euh, bah, comme l'a dit Baptiste, de J-7 jusqu'à J-4, on, on continue de manger équilibré, on mange euh, bah, par rapport à l'activité qu'on va fournir, par rapport euh, voilà, aux séances qui vont être faites. Mais on ne bouscule pas en tout cas ses habitudes, voilà. si ce n'est adapté à son, son exercice, mais sinon on ne change rien, enfin Ex sur le principe. Exactement, sur le principe on ne change, euh, on, on change vraiment rien, euh, je pense que voilà, d'un point de vue euh, faisabilité, déjà je pense que c'est beaucoup plus simple euh, de, de le faire comme ça et, et du coup pour finir de, de J-3 jusqu'au jour J bah recherche glucidique, un peu le même principe que, que le régime euh, scandinave où là on, enfin, on va consommer une grande quantité de, de glucides euh, de mon point de vue je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que euh, euh, généralement l'athlète adhère quand même mieux euh, à garder en fait un rythme euh, bah, qu'il connaît euh, ce qu'on voit également, c'est que lorsqu'on réintroduit les glucides euh, après euh, une période de 4-5 jours euh, où on n'en a pas consommé, ça peut causer des désordres euh, ben, intestinaux. Donc euh, à J-3, c'est quand même pas super, euh, pas super intéressant. Moi, c'est euh...
0: mon suspect numéro 1 sur un ventou que j'ai planté euh, il y a 3 ans. Je pense que c'est en, en faisant ce test-là, justement.
2: Ouais. Hein? Ouais, ouais. ça peut...
0: Ça m'a pas du tout réussi. Et je pense que c'est ça le, le, ce qui a fait que j'ai ouais. vraiment foiré ma course.
2: Ça peut, ça peut être une cause en effet et puis aussi il y, y a ce côté un petit peu où, où voilà pour les athlètes on, on, est proche, on est proche de la course l'idée c'est qu'ils se sentent bien aussi dans la tête et donc si par exemple il fait une séance avec des rappels d'allure euh, bah, type euh, euh, voilà, ce qu'il fera en course bah, si l'athlète il a des mauvaises sensations à J-4, J-5 parce que les stocks de glucides sont, enfin les stocks de glycogène sont vraiment bas euh, bah, on peut être euh, on peut commencer à douter alors que aussi bien la préparation a été très bonne et que l'athlète était très en forme et donc euh, aussi un petit peu de, de ce côté là euh, je pense que le but c'est que l'athlète il arrive fort mentalement et fort physiquement avec euh, des réserves énergétiques pleines et, et en fait euh, bah clairement entre un régime dissocié et un régime euh, scandinave ou, ou sinon enfin la recherche lucidique euh, clairement il n'y a, y a pas d'impact en fait euh, entre les stocks de glycogène, ils seront quasi similaires, voire similaires. Donc, euh, euh, pour toutes ces raisons, en fait, euh, je préfère mieux faire, euh, dire à l'athlète de faire une recherche glucidique euh, à J-3, et, et ça fait largement l'affaire. Il y a Alex
0: qui nous a posé la question de savoir justement ce cycle, la J-3, on, on recharge. Sur la maltodextrine, tout ça, est-ce que c'est des, est -ce est des bons leviers, des
2: bons outils pour recharger ou tu ouais. t'es conseillé Ouais, alors, euh, la Malto Dextrine, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Par l'alimentation, on peut... Enfin, l'alimentation peut suffire, en fait, à faire une recharge, une recharge glucidique qui va être qualitative. Euh, voilà. Parfois, la maltodextrine, ça peut aider euh, certains athlètes qui ont un appétit qui peut être euh, plus faible. Ouais, t as, t as... <rire> la bouteille. la bouteille la de Malto C'est ce <rire> le
0: marathon de Paris dans ouais. deux jours. Ouais, c'est pas ça. une petite bouteille. Hein. <rire> non, <rire> un, autre, un litre, c'est Ouais, mm. un litre 5, ouais.
2: ouais euh, mais donc, euh, ouais en, en ce qui concerne de la Malto, ça peut être intéressant chez, chez certains athlètes qui ont un appétit euh, bah, pas très élevé, donc pour apporter des glucides euh, sous forme liquide. Donc c'est vrai que le volume est assez faible, enfin, on peut la consommer sans fin en fait, alors que parfois augmenter euh, par exemple des portions de, de féculents de, de 100 ou 150 grammes, ça c'est plus compliqué, surtout quand l'activité baisse. Donc euh, pourquoi pas la malto Je pense que c'est vraiment pas obligatoire qu'on peut s'en passer, mais pour, euh, dans certains cas ça peut être intéressant.
0: On se rapproche Petit à petit, l'objectif, on est à la veille au soir. Thibaut Barognan euh, nous a fait le plaisir de nous faire un, un petit message vocal pour nous éclairer sur euh, de quoi il fait son, son dîner de la veille. En réalité, il ne va pas vraiment nous le dire, mais <rire> c'est quand même intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet et puis sur le, sur le jour J, le petit-déj. On l'écoute Carrément.
3: Deuxième question, le dîner de veille de course et le petit-déj. Alors, euh, bah encore une fois, je fais des choses que je connais, quand je peux le faire, par exemple sur les France, on bah, avait loué un Airbnb, on avait la cuisine, donc bah, j'étais un peu comme chez moi. Euh, je vais pas donner la recette de mon repas de veille de course parce que c'est le même depuis 2015, euh, quasiment depuis 2015. En tout cas, c'est un petit clin d'œil à mon pote Gaël, super pote de kiné euh, que je pas eu depuis très longtemps et qui était avec moi sur les France 2015 et on avait fait un repas euh, que je faisais de temps en temps. Et depuis, c'est un peu mon repas, pas fétiche, mais presque. C'est-à-dire Si je le mange pas, c'est pas grave. Mais du coup, je le, je copie un peu ce repas de, de veille de course. Euh, donc, c'est petit secret. Non, il n'y a rien de secret. Mais voilà, c'est à chacun son repas qui lui va bien. Je sais que celui-là me convient plutôt bien. Donc, j'essaie de le reproduire euh, la veille de course autour de 19h, 19h30, assez tôt pour pouvoir se poser tranquille et dormir tranquille et puis euh, sur le petit-déj moi bon, c'est qu quelque chose de classique hein. euh, c'est le même petit-déj que tous mes petits-déj en fait euh, donc ça j'ai fait déjà plusieurs vidéos plusieurs podcasts là dessus bref pas revenir sur le détail de mon petit-déj mais en quelque sorte si je si je peux le faire je fais exactement le même et euh, Question aussi logistique, j'essaye de toujours avoir le minimum sur moi pour petit-déjeuner si je suis pas dans un endroit connu ou que je suis par exemple à l'hôtel. J'amène toujours deux, trois trucs depuis chez moi pour avoir une base de petit déj qui soit presque toujours la même. Euh, évidemment, quand on n'a pas de cuisine, c'est un peu plus compliqué de se faire des œufs coques, mais euh, voilà, essayer d'avoir une petite base qui soit qu'il soit connu pour pas être totalement, encore une fois, dans, dans l'inconnu face au, au petit déj d'avant-course. Euh, j'essaie de le prendre trois heures avant la course. Quand c'est des courses ultra rapides comme au France, voilà, j'essaie de presque finir trois heures avant ou au moins voilà finir deux heures quarante-cinq, trois heures avant la course. Et puis après, euh, euh, hydratation, euh, en gros, 500 millilitres jusqu'au départ, plutôt de l'eau voilà ou un petit thé si vraiment il fait froid là. S'il fait froid, euh, par exemple l'hiver, euh, je me refais un petit thé, mais, euh, mais voilà, pas de, pas de miracle, pas de solution miracle et de recette miracle.
1: Toi aussi, tu as ton petit kit de survie, Baptiste Il s'arrête plus <rire> <rire> euh, J'ai effectivement, en fait, euh, moi j'ai la chance de, depuis pas très longtemps de côtoyer euh, Thibaut. Euh, que je considère comme euh, vraiment comme un ami. Je trouve que l'amitié ça se mesure pas. C'est au-dessus de popote ou en dessous, ami <rire> C'est franchement c'est sur la, le même, euh, le, le, même, même oh, <rire> le même plateau, le même plateau. C'est le même plateau de forme. Et euh, ouais, ça fait pas longtemps, mais c'est assez euh, fort, intense et, et euh, hyper instructif comme euh, comme amitié. Il, il, en fait, on apprend beaucoup en l'observant. Je trouve que c'est un peu vraiment le, le prototype de l'athlète professionnel en trail tout ce petit virage pour euh, pour dire que depuis que je côtoie Thibaut effectivement j'ai ce petit kit de survie euh, qui en fait te rend serein par rapport au fait que tu vas pouvoir petit déjeuner euh, ce ce que tu as envie donc euh, je peux te donner moi il maîtrise super bien l'art du teasing, Thibaut, tu vois, il, te donne, euh, il dit ouais, j'ai un truc miracle que je fais depuis 2015 et puis manifestement ça marche, puis il ne donne pas la recette finalement. <rire> Moi j'ai pas peur euh, de le dire, euh, dans mon petit kit de survie il y, y a de quoi faire un bowl cake dont la recette m'a été euh, donnée par euh, Anthony Felbert, un de mes potes du, du Team Sidas Matrix. Donc dedans il y a du flocon d'avoine, de la compote de pommes, euh, un petit peu de levure, de la farine d'épeautre. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un tout petit peu de lait Et, euh... et c'est tout Comment Un œuf. Un ah oui j'ai oublié l'oeuf, <rire> extrêmement important et, euh... et quelques petits Carreaux de chocolat que j'ai je... que miette Et puis je tu mets... je mélanges tout De manière hyper facile, puis ensuite je mets ça au micro-ondes Pendant 3-4 minutes et en plus Ensuite... Euh... Régale Régalade.
0: Anthony il avait partagé dans le podcast Parce qu'on avait changé pour Baou En sentier. Ouais. Une autre recette, la baie triflette, c'est ça hein ouais. Je ne me trompe pas. La ouais, ah, bêtrêve et la tartiflette, mais je ne pense pas que ce soit recommandé forcément à quelques oh. heures d'une course. Oh, ouais, non, un peu au petit déj surtout. Ouais. C'est plutôt pour passer <rire> un bon hiver euh, tranquille, loin des objectifs. Qu'est-ce qu'il faut donc réussir, Jocelyn, la veille, le matin C'est quoi les, les choses à vraiment garder en tête pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient l'appliquer euh, pour leur objectif
2: ouais, bah, Comme euh, le disait Thibaut, je pense que... voilà. Toujours un petit peu dans cette dynamique de pas d'innovation en fait à l'approche de la course, rester sur des, alim des aliments qu'on a l'habitude de consommer, qu'on sait qu'on qu n'a pas de problème à les digérer. Donc euh, voilà, un repas à veille de, de course, ça peut être euh, euh, par exemple... Euh, une portion de, de légumes cuits, donc par exemple sous forme de potage, comme on a pu euh, le dire tout à l'heure. Popotage, potage Pot potage ouais. <rire> T'es chaud.
1: <rire> Plus un. Moi, ouais, je pas on on un tableau pas, pour, pas, pour, pas. Les, pour les jeux de mots. T'es en euh... tête, Guillaume, là.
2: <rire> Accompagné de ça, euh, c'est ce qui va représenter la majorité de l'assiette. Ça va être une bonne portion de féculents, donc... Euh, euh, L'idée c'est d'aller chercher par exemple euh, des pâtes, du riz, du quinoa, des, des aliments qui vont apporter euh, beaucoup de, de glucides. Donc on va privilégier également une cuisson qui va être al dente pour ne euh, pas avoir en fait, un index glycémique qui va être trop élevé. Et donc euh, voilà, on va être plus à risque en fait, de, de faire euh, une hypoglycémie qui peut, qui peut être réactionnelle vu qu'on apporte assez peu de fibres et peu euh, de, de matière grasse sur ces repas-là. Euh, avec les féculents, on apporte une portion de protéines, donc on va favoriser de la, de la viande maigre, ou, ou bien du poisson, ou bien euh, des œufs. Donc euh, une portion de, de protéines qui va être très digeste. Et puis on peut finir euh, avec un dessert euh, type compote, donc euh, un peu dans, dans le même objectif que, que le potage, c'est d'avoir en fait euh, un broyage des fibres, une cuisson, et donc euh, ça va rendre... Euh, bah, au lieu de manger une pomme qui est pas forcément très digeste pas bah plutôt une, privilégier les compotes qui voilà vont apporter un peu plus de glucides j'ai pas dit compopote. Hein. compopote oui. <rire> pas du tout <rire> un peu. Et, et voilà c'est d'autant plus euh, intéressant que que des que des fruits euh, que des fruits euh, qu'on peut qu'on peut trouver du coup euh, sur le marché et, et je pense que voilà c'est très simple en fait mais mais c'est le but aussi puisque on est à l'approche et et donc euh, encore une fois, on veut pas non plus euh, manger. Enfin, il n'y a pas besoin de manger gastro en tout cas pour, euh, pour faire une bonne recherche glucidique et, et avoir une bonne alimentation veille de course.
0: Thibaut va partager à nouveau avec nous. Sa, cette fois, c'est sa stratégie de nutrition sur la course. Let's play. Let's play.
3: Et la dernière question, mon plan de nutrition un peu détaillé. Comment tu le construis euh, en vrai euh, Je suis pas
0: euh,
3: je suis pas aussi carré que toi, Baptiste Chassagne. Euh, je ne construis pas vraiment de plan. Je me dis, voilà, je vais manger régulièrement. Euh, alors, plus la course est rapide, plus je vais avoir des intervalles courts entre les prises, euh, que ce soit de solide ou de liquide. Euh, parfois, un peu plus condensé en liquide quand c'est ultra court. Euh, mais voilà, je j'essaie d'être hyper régulier sur les premières parties de course et de faire beaucoup la sensation sur les deuxièmes après voilà, je sais qu'il faut parfois un peu se forcer mais aussi s'écouter euh, donc euh, voilà je ne suis pas hyper carré sur mon plan euh, j'ai des grandes idées je sais à peu près voilà, tous les combien je vais manger et du coup j'adapte avec les ravitaux et l'assistance que je vais pouvoir avoir mais euh, par exemple sur les France j'ai avaler un gel euh, bah, où, tous les euh, 30 minutes et j'avais une flasque avec euh, de la boisson énergétique euh, surdosée euh, que j'ai bu en, ouais, sur, sur la première heure, j'avais une surdosée dans 250 et une 250 d'eau, ce qui me permettait d'avoir un peu d'eau euh, et puis, euh, et puis j'avais une deuxième euh, 250 surdosée vide que j'ai rempli euh, au 25e kilomètre pour la dernière bosse. Donc voilà, j'ai un plan euh, global, on va dire, euh, que j'essaye de respecter, mais je suis pas hyper carré sur euh, tous les grammes de glucides, par exemple. Que je sais, enfin, je sais que certains sont beaucoup plus carrés que moi, mais je vais euh, à la fois au feeling, au ressenti aussi sur le moment de la course. Et puis, euh, et puis avoir un plan, un plan global pour savoir quoi emmener quand même avec soi. Voilà. Bah j'espère que ça vous convient. Bon épisode à tout le monde et à très bientôt.
0: Merci Thibaut.
1: Hola, oh oh, Il a fait
0: aussi en espagnol. Il a fait. On a plusieurs versions.
2: ça
1: <rire> on peut préciser qu'à l'issue du plan de nutrition qui vient de détailler, il a été champion de France du coup de trail. Court. Proof of
0: concept. Mm -hmm. Validation. Euh, donc il y a plusieurs façons de le gérer en fait, c'est ça, c'est de façon peut-être un peu moins construite au, au millimètre comme ce que vient d'exprimer Thibaut, est-ce qu'il y a une autre façon de le faire un peu plus euh, arithmétique et je pense c'est un peu la façon dont vous c'est structuré, euh, en tout cas pour Baptiste, et puis on va parler un peu plus spécifiquement de TFrance euh, ensuite, mais il y a vraiment deux écoles, est-ce qu'on voilà, on peut avoir cette logique très, très scientifique et arithmétique et l'autre plus, plus instinctive et, et je pense là-dessus apporter un regard qui soit à la fois valable pour... Euh, un coureur élite ou un coureur comme moi, euh, voilà, est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut soi-même s'appliquer ça à ces grands principes Parce qu'il y a vraiment, c'est très dépendant évidemment du format, j'imagine, mais voilà, est-ce qu'il y a des grandes règles quand même
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça va pas mal euh, dépendre du format. Alors avec euh, Baptiste, c'est vrai qu'on prend toujours, euh, euh, ouais, une séance à à peu près J-7 pour. Euh, pour vraiment se concentrer en fait sur euh, sur le détail de la course. Donc euh, de mon côté, j'essaye vraiment euh, de, de, de planifier euh, toute son alimentation sur euh, sur la course. Euh, donc euh, moi, je travaille euh, avec euh, les grammes de, de glucides par heure. Donc euh,
0: le but du jeu là, c'est maintenir un taux de glycémie constant. C'est ça en gros, éviter les pics ou les qui veut dire redescendre aussi, j'imagine. C'est ça. on Plateau avait... toujours. Plateau de glycémie.
2: <rire> L'idée c'est d'avoir. Faut plat montant. <rire> <rire> L'idée c'est vraiment d'avoir une, une glycémie qui va être euh, le plus constante à l'effort. Euh, ça va également être d'épargner en fait, nos stocks de glycogène par un apport qui va être régulier en glucides. Donc, euh, en fait, pour ces deux raisons là, je préfère travailler avec euh, euh, voilà, des, des grammes par heure. Euh, comme ça, on sait sur la course euh, bah, ce dont il a besoin. Je sais également. C'est coup... quoi la amplitude sur les grammes Ça, peut être, euh, ouais, autre, ça peut être ce qui est valable pour Baptiste
0: Est-ce que pour. alors ce qui est
2: valable pour Baptiste ne l'est pas forcément pour tout le monde. Euh, généralement, avec Baptiste, euh, sur les dernières courses qu'on a fait, il se situe entre 70 et, et 80, ce qui est déjà une bonne quantité de glucides sur euh, des efforts qui, qui sont proches euh, des 6 heures. Euh, voilà, c'est vrai que sur des efforts euh, plus courts, il y a pas forcément besoin euh, d'avoir autant un apport de glucides tout simplement parce que nos stocks de glycogène permettent en fait euh, de, de pouvoir effectuer l'effort et l'alimentation la, va venir en complément juste pour soutenir euh, euh, nos stocks. Donc par exemple sur, euh, sur le trail court où j'ai pu faire euh, le suivi de, de Lucille et Clovis également qui ont, qui ont bien cartonné. Euh, on se situait plutôt entre 50 et 60 grammes de glucides par heure, donc euh, on est quand même plus bas que, que Baptiste.
1: Lucille Germain et Clovis Chabro, ouais, c'est
2: ça Exactement, c'est ça, ouais, ouais, qui font 3 et, et 6 e sur le, sur le France de, de Trail
1: Court. Je, trouve que c est, c est, je me permets de t'interrompre, mais c'est hyper intéressant parce que souvent on va corréler le nombre de gels ou la quantité de glucides à l'intensité de l'effort. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est l'inverse, en fait, euh, sur des efforts très intenses, au final. Tout l'enjeu, il est plus avant le jour J, et en fait, c'est plus sur des efforts d'ultra où, où là, en fait, on va augmenter le, le grammage de glucides par heure.
2: Ouais, exact. Enfin, c'est vrai qu'avec les intensités très élevées, on pourrait aussi se permettre, bah, voilà, de, de monter jusqu'à des 90 grammes de glucides par heure. Je pense qu'il y a un, un petit peu moins d'intérêt, par exemple, sur, sur des efforts qui vont être en dessous des, des deux heures et demie d'être d'être aussi haut parce que nos stocks de glycogène permettent malgré tout de, de fournir bah, énormément d'énergie pour, euh, pour maintenir l'effort, la nutrition vient en complément et, et c'est vrai que pour des efforts un peu plus courts euh, bah voilà, consommer 100 grammes de glucides ou même 120 grammes de glucides par heure c'est lourd, il faut pouvoir euh, les digérer, c'est vrai que l'intensité de l'effort fait qu'on bah, a une contrainte en plus euh, par rapport à, à du plus long où, où, où l'effort risque d'être un peu plus lisse, donc euh, par rapport à ça je pense qu'on peut, euh, voilà, entre 50 et 60 grammes de glucides c'est déjà une une bonne quantité, mais que généralement la plupart des athlètes tolèrent. Pour le long, du coup, avec euh, Baptiste, on, on prévoit vraiment ce qu'il va consommer heure par heure. L'idée, c'est d'échanger avec lui en amont de la course, euh, savoir un petit peu, bah voilà, à l'entraînement, euh, comment il a pu tolérer euh, ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, euh, actuellement, on sait qu'entre 70 et 80 grammes de glucides, il tolère, il n'a pas de souci euh, avec, et donc on essaye de d'être sur la portion de glucides la plus haute sans causer vraiment... Enfin, ouais, vraiment sans éviter, euh, en évitant plutôt, <rire> les, euh, les troubles gastro-intestinaux. Donc, euh, voilà, on se situe par là. Pour des athlètes euh, un peu plus amateurs, il faut essayer de déterminer, de la même façon que, que Baptiste, euh, la consommation qui pose aucun souci et qui est la plus haute en glucides, euh, S'ils pratiquent régulièrement bah, le, le training the gut, euh, ils peuvent être, enfin euh, des, des athlètes amateurs peuvent être plus haut même que Baptiste. Euh, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut essayer de déterminer un petit peu euh, ce seuil, cette limite, et, et ensuite construire son plan euh, autour de ça. Donc après, avec Baptiste, on time euh, bah, heure par heure euh, combien on va apporter et, et sous quelle forme aussi, si on privilégie plutôt les compotes, plutôt les bars ou plutôt par la boisson. Et, et c'est comme ça qu'on qu construit le plan.
1: Et juste une, aussi une petite précision très facile pour se dire comment je calcule le nombre de grammes de glucides que j'apporte par heure, en fait, il suffit de tourner le petit produit, euh, la compote, le gel, la boisson, de regarder le nombre de grammes de glucides et de réaliser une addition et de se dire bon bah, si je mange ça par heure je vais ajouter le nombre de grammes de glucides à ne pas confondre avec les calories, vraiment regarder le, le grammage en glucides et additionner, c'est tout simple.
0: Moi, j'ai une lecture beaucoup plus intuitive sur, sur ça, dans le sens, sur ma pratique, moi, de, de coureur ordinaire, c'est toujours de d'anticiper, de, en tout cas, le, le, le besoin. Donc, je pas du tout de plan, ou je, je calcule pas du tout. C'est juste, je me dis, au moment où je commence à sentir un tout petit peu que soit j'ai faim, soit j'ai soif, de ne pas attendre que ce soit trop, euh, trop prononcé, parce que ça veut peut-être dire que c'est trop tard. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de le faire pour, pour voilà, quelqu'un qui est qui regardent ça de façon moins
2: scientifique Ouais, c'est vrai que les, les signaux font que, font que du coup on sait quand on commence à être un peu plus mal. Et, et c'est vrai qu'en fait, quand on commence à avoir les signaux, bah, généralement c'est un peu tard. Donc euh, du coup, l'idée de, de la prévention, bah, c'est ce qu'on applique en fait en, en faisant le plan. Donc euh, je pense... Pense qu'on peut ouais on peut dire en fait que qu'on va manger en prévention on mange pas forcément avec la faim déjà parce qu'il y a eu des gros repas qui ont été faits la veille euh, également le jour J le matin de la course mais, mais donc du coup on mange vraiment en prévention et, et on essaye d'apporter euh, nos calories bah, principalement par euh, par les
0: glucides du coup on a parlé de nutrition, il y a aussi un point important sur la course et la gestion de son hydratation. Là aussi, euh, c'est quoi C'est la régularité et des, des volumes raisonnables, c'est
2: ça la, la clé Oui, c'est la clé. On peut également essayer de la déterminer un petit peu. Enfin, on peut déterminer nos besoins hydriques euh, et essayer de les estimer en avant de la course, en effectuant des pesées avant et après l'entraînement. Donc euh, ça, ça permet de déterminer environ la, la quantité euh, de, de liquide qu'on devra ingérer euh, sur la course dans les mêmes conditions. Euh, généralement, euh, à l'effort, euh, sur une heure, ça va être plus ou moins 500, 500 ml par heure. Donc, euh, bon, bah voilà, c'est un chiffre euh, euh, comme ça. Mais généralement, cette règle marche quand même pas mal pour euh, la plupart des athlètes. Et ensuite, bah, ce qu'il faut faire, c'est l'individualiser en fonction euh, euh, du coup, des, des capacités aussi euh, à pouvoir absorber euh, euh, des grandes quantités de fluides également par rapport euh, aux conditions climatiques qui, qui vont venir également beaucoup jouer sur, sur la prise. Donc euh, voilà, l'hydratation, ça reste également important euh, pour éviter un petit peu euh, ces, ces défaillances. Euh, généralement, à partir de 2% de, de perte de poids de corps. Euh, de déshydratation, on perd 20% de, de nos capacités euh, de travail en aérobie donc euh, c'est énorme et, et ce qu'il faut se dire aussi c'est que les calories et les glucides on peut les apporter par la boisson donc euh, ça fait plusieurs raisons en tout cas de, de bien s'hydrater euh, pendant une course.
0: L'objectif est atteint, le jour J a été réussi, il y a l'après euh, comment se, je, se, se, se gère cette partie de, de récupération qui est une partie parfois négligée qu'est-ce qu'il faut essayer de faire dans les, dans les heures qui suivent et puis derrière ça, euh, toute la question sur l'analyse et la post-rationalisation post de la course. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit enfin qu'on doit porter le regard Est-ce que c'est important de consigner ce qu'on a vécu et retenu, euh, voilà, pour pouvoir euh, optimiser pour la fois d'après Il ouais, faut prendre sa planche de surf déjà <rire> et kiffer. Et <rire> et S'installer et bien nos choses ouais. sur son nuage. Exactement.
2: Ouais, 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 ouais. je pense qu'il faut profiter. Généralement, bah voilà. Euh, en, en, par exemple, si je prends l'exemple du cyclisme ou où on peut enchaîner les jours de course euh, voilà il euh, y a les courses par étapes et même entre les semaines on peut bah, beaucoup courir, je pense qu'en en, en course à pied, en trail euh, même sur route on a plutôt des, des objectifs qui sont euh, sur, euh, sur long terme donc euh, bah, c'est vrai qu'après la course je pense qu'il faut, il faut savoir profiter, se faire plaisir euh, généralement c'est pas souvent le, le repas d'après course ou euh, qui va être un petit peu le repas plaisir parce que parfois bah, il voilà, y, a, y a les petits problèmes euh, euh, gastro-intestinaux qui peuvent survenir après l'effort, euh, bah, suite euh, justement à ce phénomène d'ischémie dont on a parlé tout à l'heure et de reperfusion, donc du coup où, où le sang va revenir euh, vers euh, le système digestif et donc euh, certaines personnes sont très sensibles à ça et ont des, et ont des problèmes, donc Généralement, c'est vrai que suite, suite à un effort physique, on essaye de rester peut-être euh, euh, assez light, assez digeste, et c'est peut-être euh, du coup le soir ou, ou peut-être même le lendemain où, où on peut aller se faire plaisir sans, sans prendre trop de risques. Toi Baptiste, tu passes beaucoup de temps euh, à étudier, bah, la façon dont tu dont, dont as
0: ressenti la course et à analyser tout ça avec un débrief avec Jocelyn j'imagine à chaque fois
1: Oui, bah, Déjà, c'est facilité par le fait que je dors très peu après les courses. Typiquement, après les France, j'ai pas dormi d'un sommeil lourd pendant 72 heures, tellement j'étais excité avec l'adrénaline. Et donc, du coup, que des petites somnolences. Et donc, du coup, tout de suite. J'ai vu les
0: stories Instagram en boîte de nuit aussi. Hein.
1: Ah, en salle de concert. <rire> <Salle de> C'est <concert. rire> la manière soft de le dire. Et euh, ouais, donc en, on. Tout de suite, j'essaye de capitaliser sur le fait que... Enfin, sur ce qui s'est bien passé. Et je travaille aussi avec une, une préparatrice mentale, avec le team, euh, Happy Perf, Anne Fourier. Et euh, elle a dit une phrase qui, moi, m'a marqué c'est on débriefe trop souvent ce qui n'a pas fonctionné et rarement ce qui a marché. Donc oui, tout de suite, moi, j'essaye de, 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 de tout de suite l'ancrer pour ne pas me dire, ah je le ferai plus tard. Non, j'essaye de l'ancrer tout de suite parce que la chose, c'est quand même assez, assez fort, assez palpable. Et ensuite, je m'y replonge. Donc, je le fais par écrit, j'écris.
0: Messieurs, ça se passait bien jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, on ouvre une nouvelle rubrique du podcast qui est euh, étroitement liée. C'est la petite cousine de, du format traditionnel de conseil de la question qui pique. C'est la question Pim euh, épicée. Épic. Pimentée. Pimentée. Pimenté. Question pimentée. Pimenté. Je la petite cousine d'habitude, mais au bar, ils me servent la petite sœur. Dit... <rire> on va parler de manœuvre, manœuvre militaire, pardon. C'est oh. assez étonnant, euh, je vous l'accorde. Ouais. Euh, on va parler plus précisément du débarquement de Normandie, donc une opération militaire amphibie et aéroportée alliée pendant la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et à l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Cette opération Neptune, tel est son nom, inclut les opérations aéroportées américaines et britanniques pendant la nuit du 6 juin. Ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals, et non pas navaux, les défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin, appelé et passé à la postérité sous le nom de Jour J. Sujet de notre épisode du jour. D-Day. D-Day. Winston Churchill, qui était Premier ministre à l'époque, britannique, eut euh, ces mots En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. Voilà ma question pimentée pour vous. <rire>
2: sur c'est sur la même. stratégie
0: mais militaire cette fois. Qu'est-ce qu'il a mis en place militairement pour euh, semer le doute dans l'esprit et l'organisation de l'armée allemande à l'occasion de ce débarquement Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que ce jour J marque l'histoire et change la face du monde On peut euh... faire appel à un popote. <rire>
2: ah oui, c'est une bonne idée. <rire> Il, y a, pas, Il y a, y a pas de 50, 50 ans ouais. <rire> ouais. euh, Allez, Baptiste, toi qui es le, le stratège.
0: Oh. Pas... Ouais, je, peux, je peux vous libérer, je, je veux <rire> le dire. En tout cas, il voulait tromper Hitler sur la date et le lieu du débarquement, c'est un peu ça le, le sujet. Et donc Pour ça, les Alliés ont monté une des plus grandes intox de tous les temps, l'opération Fortitude. Les services secrets anglais ont créé de toutes pièces une armée fictive, avec des chars gonflables, des appareils militaires factices, de fausses barges dans la mer et même de faux espions, Incroyable. pour faire croire aux Allemands un débarquement à Calais, sur la mer du Nord. Au-delà de cette fake news qui était spectaculaire, les Alliés comme les Allemands ont... On rivalisait d'inventivité pour euh, s'espionner ou contrer euh, celui de l'adversaire. La, dans ce cadre-là, les Indiens d'Amérique de la tribu des Navarro ont joué un rôle décisif. Ils étaient chargés de transmettre des messages radio en utilisant leur propre langue. Les Allemands sont ainsi parvenus à intercepter plusieurs de ces conversations, mais jamais à déchiffrer les messages. La participation des Navarro durant la guerre est restée secrète jusqu'en dans les années 2000. Il a fallu attendre 2014 et le 70e anniversaire du débarquement pour qu'un premier hommage soit rendu aux code-talkers indiens. Franchement. Okay. S'ils avaient eu l'inspecteur Navarro sous la main, on peut que les, les Allemands auraient réussi à déchiffrer <rire> ce,
1: ces messages à coup sûr. Ou son petit-fils qui court actuellement le marathon, pareil. Ah oui, te... Nicolas, <rire> <Exactement>. <rire> bien vu.
0: <rire> bon, un peu, un peu pimenté, hein, j'avoue, pas, ouais, ouais. pas très facile. Ouais. Un, la peu pimenté, Arisa, un peu corsé, ouais. La, ouais, la, la petite cousine. Ouais. <rire> Dans ce hors-série, l'idée, euh, je l'ai dit en introduction, c'est aussi d'illustrer de façon... Euh, très concrète. Et là, l'actualité euh, brillante de Baptiste nous rend sacrément service. On aurait plein de choses à se raconter, mais là, il se trouve que tu as signé une performance euh, exceptionnelle il y a très peu de temps euh, au Trail de la Cité de Pierre, euh, qui était le, le cadre des championnats de France pour des euh, sélections pour l'équipe de France de Trail. Pour en donner juste rapidement le, le contour, c'est euh, la cité de Pierre, le cadre dans lequel se passe la course. C'est un site classé au cœur des Côtes et Cévennes et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le côte noir, en Aveyron, à 15 km de Millau et de son célèbre viaduc, cette cité de Pierre offre des paysages somptueux et une découverte de rochers aux formes insolites. Bon, J'imagine que tu n'as pas trop eu le temps de faire de tourisme, Baptiste, tu n'es pas trop l'objet de ta visite là-bas Non, je n'ai pas acheté de terrain non donc... plus. <rire> Il y avait deux formats, euh, voilà le format le samedi 18 mars, c'était euh, c'était le championnat de France trail court sur 31 km pour 1150 mètres de D+. Et le lendemain, à 6h du mat, le championnat de France trail long, 68 km, 2700 mètres de D+. En théorie, auquel toi tu as pris part, euh, Baptiste, il y avait d'autres formats de course, 10 km, 16 km, course pour enfants. Il y a une petite surprise quelques jours avant, puisque la direction de course a pris la décision de modifier le parcours du 68 et du 31 suite à un problème foncier. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ouais, un euh... propriétaire voulait plus qu'on ouais. que des il trailers
1: il... passés il... lui à 10h du mat. Pas sympa. S'il ouais, si avait vrai. dit oui avant, ce n'est pas cool. Oui, c'est vrai. De rétro-pédaler, ce n'est pas cool. Donc là, vous avez pris euh, 200 mètres de plus en moins. ouais après, ils ont rajouté quand même une, une belle bosse euh, qui m'a surprise parce que j'avais repéré... Et... Donc, il n'y avait pas tant de dé, enfin, il y avait 2650 au final, au lieu de 2007. Et donc, je l'ai dit, l'enjeu, au-delà de cette course,
0: c'était d'aller euh, décrocher une place euh, en équipe de France, euh, chose que tu as pu faire, mmh. en vue des championnats du monde qui se tiennent euh, à Innsbruck du 6 au 10 juin prochain. On va remonter le temps bête. Tu avais décliné euh, ta sélection euh, en équipe de France pour euh, la Thaïlande. C'était en novembre dernier. Mmh. C'était un peu après euh, ta CCC en août 2022, un poste euh, et un texte très touchant, en tout cas, euh, et très marquant. Moi j'ai des phrases qui me restent encore en tête de ce, de ce, de ce message que tu as pu rédiger. Est-ce que c'est une décision qui t'a habité, pour peut-être dire hantée longtemps C'est dur de, de prendre cette décision, j'imagine
1: Elle m'a pas hantée, mais elle m'a habité, oui. Euh... Ah, avec réflexion, le... on m'a souvent parlé des, des bons problèmes, et je me suis dit que c'est le plus beau problème qui m'a été demandé de résoudre, euh... Au final, assez simplement, en, en ayant des phrases fortes et un entourage qui, qui me conseillait bien. La première, c'était que bah, moi, je voulais réaliser non pas une belle saison, mais une grande carrière. Et que ces championnats du monde, ce serait peut-être la course de trop, au sens où je me blesserais, je mettrais du temps à revenir. Et aussi, l'autre aspect, c'était que moi, le maillot bleu, j'en rêve depuis que je suis tout petit, mais vraiment tout petit, petit. Et euh, je veux pas simplement le porter, je veux l'honorer. Et je trouve qu'il y a une nuance qui est qui est vraiment forte, et là j'aurais pas été en mesure de... J'aurais pu le porter, mais j'aurais pas pu l'honorer de mon 200%. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis fait une promesse, je me suis promis que je ferai tout, j'alignerai tout, euh, pour arriver en forme le jour J, ou du moins je donnerai tout mon possible pour être en capacité de me recréer l'opportunité de porter ce maillot le jour J. Ça ne voulait pas dire que je me suis promis de, réaliser, de, de le reporter ou de réaliser une grande course, mais juste de tout faire, jusqu'au J-1 pour être dans les meilleures dispositions. Et ça, en fait, cette promesse, elle ne dépendait que de moi. Et je savais qu'à J-1, quoi qu'il se passait, je l'avais réussi. J'avais, euh, dans la démarche, dans ces six mois entre ma décision où j'avais décliné et, les, et, et le départ de cette nouvelle chance de pouvoir le porter, j'avais fait le job et euh, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Donc, euh, je partais serein.
0: Donc, pas de surpression, le fait d'avoir décliné, ça n'a pas pu jouer euh, et, et mettre... Euh... Mmh, plus d'enjeux sur cette course là en particulier
1: Un peu quand même, ce serait mentir que dire que j'aurais pu saisir l'opportunité euh, quand elle s'est présentée, mais euh, bah, mon coach et, et Simon Gosselin et mon team manager Thomas Janichou, ils m'ont dit Mais est-ce que tu te fais confiance Est-ce que tu, tu te sens assez fort pour, euh, pour le refaire si tu l'as déjà fait une fois et Je me suis dit Bah ouais. Et donc, du coup, en fait, ça m'a donné plus un supplément d'âme qu'autre chose. Et euh, je me souviens, dans la dernière boss, j'ai croisé Simon à 600 mètres, j'en parle, en parle encore. La joie qui vient et la rage aussi. Et, euh, et je lui crie un peu, c'est un peu, je sais pas si c'est assez animal, je dis, genre le maillot il est à moi. Et c'est comme ça que, enfin ouais, dans la dernière boss, j'ai visualisé que ça. Et, et euh, je sais pas ce que ça veut dire. À moi, ça veut dire un peu de propriété. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bref, ça me motivait vraiment, c'est venu du fond du cœur et je pense que ça m'a permis d'aller de, de, chercher mon meilleur et de réaliser cette performance. Donc avec le recul, c'était une décision que j'estime courageuse, mais bénéfique. L'objectif que tu t'es assigné avant, c'est la sélection, c'est tout faire pour gagner, c'est faire une belle course. Le curseur, tu l'as placé où euh, ben, J'ai fixé mon objectif au début, c'était... Euh, J'ai dit à Simon... Euh, « Entraîne-moi pour être champion de France ». Et euh, après, j'ai travaillé un peu en prépa mental et je me suis rendu compte que je me trompais un petit peu et que ça me mettait une pression. Et donc, du coup, c'est passé à l'objectif ambitieux, mais réalisable, qui ne dépendait que de moi, c'est « Je vais faire la plus belle course que j'ai jamais faite. » C'est-à-dire pousser tous les curseurs plus loin que j'ai jamais poussé en termes d'implication, de, de sérieux, de, 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 de 100 ans morts, voilà, d'intensité. Et puis en fait, euh, à trois jours, quatre jours, ça a rechangé encore. Et je me suis dit, non, mon objectif, c'est d'avoir le sourire à la patate de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Puisque je me suis dit, si j'ai le sourire, je ne pense pas au résultat, ça fonctionnera. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé, j'étais conditionné. Et sur la ligne de départ, j'avais envie un peu de danser, tu vois, j'étais chaud. Et euh, j'ai eu la, le sourire, le smile, jusqu'à l'arrivée. C'était incroyable.
0: Ouais. Jocelyn, le, le plan et la stratégie nutritionnelle que vous aviez mise en place.
2: Ouais bah c'est sûr que enfin moi qui, qui n'étais pas sur place et qui suivais ça un peu de loin à travers les stories du team et et, et des infos que j'arrivais un peu à recueillir sur les réseaux euh, bah ça fait vibrer ça fait vibrer et c'est vrai que ça vient conclure un petit peu euh, bah, tout ce qu'on a mis en place mmh. depuis euh, depuis dix mois bientôt un an et, et c'est vrai que bah, voilà j'étais super super heureux pour lui parce que bah, par rapport à ce qu'il a mis en place, ça a été mérité, et, et c'est vrai qu'on se dit bon bah voilà, il y a tout qui a fonctionné ce jour-là, donc euh, bah, Simon Gosselin au niveau de l'entraînement l'a super bien préparé, il a été super bien suivi euh, euh, sur euh, l'entraînement mental euh, avec Anne, et puis bah, on se dit que, enfin euh, moi aussi j'ai participé un petit peu euh, voilà, à, à, à ce titre, euh, donc euh, dans la mesure euh, euh, du fait que voilà on lui a, je lui ai proposé ce, ce plan nutrition, et et qu'il a réussi à peu, suivre, même de bout en bout. Donc euh, voilà, on, on dit qu'on a un petit peu l'élisée aussi, mais, mais voilà, on était, je pense que tout le monde était super content pour lui, et, et c'était vraiment cool comme, comme sensation.
1: Ah ouais, des, franchement, je suis, bon, je suis touché, et c'est ouais, une concrétisation collective. Enfin, moi, j'ai senti la puissance du collectif, et je me suis fait porter par ça. Enfin, voilà, c'était génial. Merci. Merci le
0: <rire> C'est à ton jour, euh, je, te, je te vole les mots de la bouche, mais ta performance que tu considères comme étant la plus aboutie, est-ce que tu peux nous la faire vivre Voilà mm -hmm. les, les grandes lignes de, de, de cette course, et puis un choix stratégique aussi qui s'est avéré particulièrement payant. Voilà, est-ce que tu peux mm -hmm. nous donner à, à vivre cette course avec toi
1: Carrément. Euh, alors je vous la raconte très rapidement, et ensuite je vous, je vous raconte le détail qui m'a fait gagner ces championnats de France, grâce à Jocelyn. Euh, donc départ à 6h, euh, un plateau d'élite assez dense mais homogène, pas de grands favoris, euh, que des outsiders aux dents longues. Et euh, donc ça part assez fort, euh, mais pas non plus euh, à un rythme inconsidéré. Ça, en fait ça part à un tempo élevé et tout en groupe. Et moi c'est ce que j'aime, j'ai aucune capacité d'explosivité, je ne sais pas poser une grosse attaque, parce en fait, qu'il faut c'est que ça parte fort et au train. et et que, que mes adversaires s'usent petit à petit et que en fait, je sois le moins usé des, des adversaires. Bref, ça part, ça part assez fort. On est euh, au bout de deux heures de course, on n'est plus que sept, mais ce qui reste quand même considérable. Euh, on attaque la deuxième bosse au kilomètre 30 une longue ascension assez roulante où là on fait l'effort à, à trois avec euh, Kevin Vermelen et Benjamin Roubiol. On se retrouve tous les trois en tête et à partir de là on va mener un, un rythme effréné. C'est un groupe qui est assez complémentaire. Il y en a un qui est fort en descente, l'autre en montée, l'autre à plat. Et donc du coup en fait chacun appuie sur ses points forts donc il n'y a aucun temps mort. Et euh, ce qui est cool parce qu'on sait qu'on est en train de creuser sur euh, sur ce qui se passe derrière mais par contre faut pas lâcher le wagon quoi je suis en train de penser que Pierre c'est l'anagramme de répit presque là t'en as pas eu ah ouais non là ah là il n'y a pas eu cité de Pierre il y a pas cité eu, de Pierre, a pas de pas eu... Répit. ouais non 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 là c'était clairement pas la cité du répit <rire> et, euh, et euh, troisième boss euh, Benjamin il, il appuie vraiment fort euh, ce qui moi je m'accroche Kevin euh, lâche et là on se retrouve plus qu'à deux euh, au train à nouveau et on arrive au, en haut de la bosse. Et là, il en remet une, mais vraiment fort. Et là, ben là moi, j'ai pensé craquer. Clairement, je, à ce moment-là, je pense que je me, je me résigne. Et je, je me dis que je vais finir deuxième. Que je vais devoir assurer cette deuxième place. Et finalement, sur le plateau euh, suivant, je l'observe au loin. Enfin, j'ai la surprise. Je pense qu'il avait une minute d'avance. Puis là, en fait, sur le plateau, le dernier plateau qui précède la dernière montée avant d'arriver. Je le vois au loin. Je me dis il n'est pas, si, pas si éloigné que ça. Et donc là, je fais l'effort sur le plat. Euh, je le rattrape, je le double en mode comme dans les films. Tu sais, j'ai toujours un peu rêvé de faire ça sans. Bon, c'était très fair play, mais là, sans le regarder, j'attaque direct et euh... j'attaque direct et euh... et là, je me relève plus quoi. J'appuie, et... appuie autant que t'es bête, opp... appuie autant que t'as en... envie de croire en tes rêves et voilà. À partir de là, euh... j'ai été transcendé. Enfin, j'ai vécu la transcendance profonde et c'était. Euh incroyable, j'avais une sorte de boule de feu à l'intérieur de moi, c'était cool et, et, euh, et ça m'a poussé jusqu'au bout parce que je savais qu'il était plus fort en boss que moi, que ça se terminait par une ascension de 30 minutes et, euh, et que j'avais que une minute d'avance au pied de la bosse, donc là j'ai tout mis et au final ça se concrétise, je dirais que je comprends conscience que ça va se réaliser à 300 mètres de la ligne d'arrivée et là en fait c'est une explosion parce que peut-être que quand tu as plus le temps de profiter c'est peut-être plus diffus mais là quand tu réalises à 300 mètres que ouais, tu te retournes et en fait il est pas là, il est pas dans le dernier virage donc tu vas peut-être pouvoir profiter et là tu prends conscience. Et là, bah, je te parlais d'une vague, mais là c'est pas une vague, c'est Nazaré le truc, c'est <rire> puissant et tu te laisses glisser jusqu'à la ligne d'arrivée et tu vis des moments incroyables et tu te sens extrêmement, extrêmement reconnaissant. Et tu es porté par ça après, on l'a compris pendant un long moment, pendant un long moment, et c'est vraiment ça le, le sentiment de reconnaissance. Quand moi j'ai réussis un objectif, c'est ça que qui m'habitent, c'est que je me sens reconnaissant et j'ai envie de rendre aux autres tout ce qu'ils m'ont donné parce que franchement c'était grâce à eux ouais en fait ça aurait, je vivrais pas du tout les mêmes émotions si elles n'étaient pas partagées tu parlais tout à l'heure
0: des enseignements quand ça va mmh. bien,
1: là est-ce que la conclusion c'est que tout, euh,
0: tous les curseurs étaient bien placés au bon endroit et que c'était le scénario parfait donc tu ressors de cette course en te disant que c'est ça qu'il faut euh, idéalement réussir à reproduire même si euh, il y a malgré tout des critères que tu ne te maîtrises pas et puis sur notamment le, ce que font les autres. Mais en tout cas, ce que toi, ce qui est sous ton contrôle, là, c'était une juste façon, c'était un, un accomplissement et mm -hmm. un niveau de perfection, finalement.
1: Carrément. Bah, ce que j'ai vraiment appliqué et appris pendant cette course, il bon, y a deux choses. La première, c'est qu'en en fait, il faut vachement se concentrer sur ses allures. Avant, j'avais un petit peu tendance à, à suivre ou à vouloir à, à faire en fonction des autres. Là, je me suis vraiment fait confiance et quand il prenait un petit peu d'avance, moi je savais que par exemple le pied des bosses j'étais pas très explosif, donc j'allais prendre 10-15 secondes mais en fait j'étais confiant en mes forces savais qu'au tempo j'allais revenir donc voilà, me faire confiance, et la deuxième chose c'est de pousser le, le, le niveau de stratégie euh, jusqu'à en faire presque un gain marginal parce que bah, voilà, avec euh, Joss on a mis en place un plan de nutrition, j'ai dit que j'allais en parler euh, on était en, en on avait deux assistances jusqu'à mi-course et ensuite sur la deuxième partie de course pendant trois heures on était en autonomie plus ou moins trois heures et là Joss il me dit euh, bah tu vas partir avec une ceinture bah, léger et ce qu'on va faire c'est que à mi-course tu vas récupérer un sac certes tu seras un petit peu plus lourd euh, au début du deuxième tronçon par contre après tu auras plus besoin de t'arrêter parce que tu auras tout sur toi et donc du coup ben bah, tu vas pouvoir mettre la pression à tes, à tes adversaires qui eux devront s'arrêter cité au fight, et c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que sur chaque ravitaillement en fait je savais, si j'arrivais avec eux je savais que je partais à minimum avec 20 ou 30 secondes d'avance, parce que j'avais pas à m'arrêter pour remplir mes flasques, et euh, en fait c'est ce qui s'est passé au sens où je leur ai mis la pression ils ont mal, ils sont mal alimentés ils m'ont vu partir, ils se sont affolés, je pense qu'ils ont mal rempli leur gourdes et en fait à la fin ils ont tous les deux fait une hypoglycémie, ou enfin une, une cette, euh, voilà disons que, je sais pas si j'étais le plus fort vraiment à la Dalle physiquement, mais j'ai été le plus malin euh, grâce au conseils de mon entourage. Et, et ça, c'est un vrai apprentissage. C'est qu'aujourd'hui, le trail, c'est tellement en train d'augmenter en termes de niveau que, le, que les victoires, elles se jouent là. Le souci du détail. Et puis l'itération, en gros, tout ce que tu as appris euh, de tes récentes
0: courses, de tes quatrièmes places, de, de ton podium à, à la Saint-Élion, tout ça, ça construit mmh. euh, cette belle histoire. La qualification, enfin, la sélection pour l'équipe de France induit une qualification pour les championnats du monde. Est-ce que ça bouscule un plan que tu avais établi. Est-ce que c'était quand même en pointier dans ta saison et ce rendez-vous en juin, il était dans ton esprit en tout cas comme prioritaire et donc tu avais un peu organisé ta saison et tes objectifs autour de ça sans être certain d'être qualifié nécessairement,
1: mais en tout cas c'était déjà le, le grand rendez-vous d'avant-été mmh. Non, euh, je m'étais refusé de penser ce qui se passerait à J plus 1. On en revient à l'importance du jour J. Euh, je voulais tout faire bien jusqu'au jour J et rien construire après, pour pas risquer d'être déçu si ça n'arrivait pas, et donc du coup j'ai le plaisir de construire en fait là, effectivement il faut un petit peu euh, improviser, en, construire dans un laps de temps qui est restreint, mais, euh, mais je le fais avec énormément d'enthousiasme, je suis super bien entouré, donc euh, là j'ai trois mois qui me séparent, des... non même pas deux mois, deux mois qui me séparent des mondes, et euh, j'ai effectué une très bonne préparation hivernale et euh, l'idée ça va être de capitaliser dessus pour, euh, pour honorer ce maillot de mon 200, ouais, 200 250,
0: 300%. Est-ce qu'on peut déjà parler d'ambition, d'objectif pour les championnats du monde ou c'est vraiment prématuré à ce que tu dis il y a une dizaine de semaines de, de ce rendez-vous
1: Ouais, j'ai un, un moto, <rire> un, une punchline qui m'anime maintenant de... En fait, maintenant que j'ai gagné une fois une course, c'est la première fois que je gagne hein, les championnats de France, une grande course. J'ai expérimenté ça. Je crois que ça m'a fait un, débloquer un, quelque chose mentalement. Et euh, ma punchline, c'est euh, pas d'objectif, mais pas de limite. Donc, euh, c'est. Euh, pour l'instant, c'est ça. Peut-être qu'à 3-4 jours, je réajusterai en fonction. Mais euh, pour l'instant, c'est ça et, et ça me va bien. Juste pour citer quand même les
0: autres euh, athlètes qui ont euh, triomphé, on pourra pas citer tous les podiums, mais voilà, euh, on a une petite pensée pour Lucille Germain, que tu évoquais tout à l'heure aussi, euh, qui a fini une troisième. grosse pensée, une même grosse même, une un gros pensée, gros une affectueuse pensée pour, Lucie. pour Lulu. Euh, chez les fans, c'est Clémentine Geoffrey qui l'a emporté sur le format court, c'est Anne-Lise Rousset qui a remporté le format long, elle a décliné sa sélection pour l'équipe de France parce qu'elle a d'autres objectifs, c'est la hard rock. Très le court homme, on l'a entendu, on a eu cette chance et on le remercie à nouveau, Thibaut Barognan. Voilà un bien beau vainqueur et puis Baptiste donc sur le format sur le format long devant Benjamin Roubiol et Romain Maillard voilà qui complète euh, le podium. Euh, je, je crois Jocelyn qu'on peut retrouver en tout cas Jocelyn Baptiste euh, voilà le, le, le plan de nutrition que vous avez documenté où est-ce qu'on peut trouver si nos auditeurs veulent mettre un peu le, le nez dedans et s'inspirer.
2: Oh. Ouais alors avec Baptiste on, on a, <rire> a profité un peu de l'occasion pour euh, pour faire une publi partagée donc euh, sur Instagram où on reprend euh, bah, point par point en fait euh, son alimentation donc tout ce qui a été consommé euh, pendant la course euh, les grammes de glucides par heure euh, qui ont été consommés au niveau de l'hydratation pareil on reprend en fait euh, les points clés de, de sa nutrition sur euh, sur la course l'idée c'était aussi d'être euh, ouais de, de faire partager d'être un peu transparent euh, euh, là-dessus parce que bah voilà ça, ça intéresse il y a de plus en plus de monde qui euh, voilà, qui regarde ce que font les athlètes et, et Baptiste. Enfin, euh, avec Baptiste, on avait vraiment envie de, de, partager, euh, de partager ça. Donc euh, voilà, on voit ce que, avec quoi il repart sur les ravitaux. C'est vrai que euh, le plan, il est fait pour Baptiste, mais il y a aussi euh, Thomas Janichon, euh, voilà, qui, qui s'occupe des ravitaillements de Baptiste pour, que, pour perdre le moins de temps possible. Et, et en fait, euh, à travers le plan, bah, j'essaie de lui faire passer aussi le maximum. Euh, d'informations pour qu'ils puisse le faire appliquer le plus rapidement possible. Et donc voilà, on, on aborde aussi un petit peu euh, bah, les, les consignes que, que Thomas a, a dû appliquer pour que ouais, Baptiste reparte au plus vite. Et voilà, on peut retrouver du coup sur, sur Insta un petit peu... Euh, Bon, voilà le, le récit, euh, encore... la potion magique. La potion magique. <rire> Car Baptiste n'est pas tombé dedans quand il était petit. Euh, c'est Jocelyn qui l'aide,
1: ça se co-construit. Et juste, sais, il vient d'inventer. Moi, je pense il a fait le mélange de athlète et élite. Et ça fait athlète. Ah oui. euh, c'est ouais. <rire> une contraction. C'est pour faire vite, <rire> ouais, c'est pour bon, faire vite, <rire> pour faire synthétique. On n'a plus le temps. On... Juste
0: pour préciser, donc on a enregistré cet épisode le 31 mars. Donc ça doit être une publication Insta qui doit être autour du 25-26 mars, peut-être. Ouais, ça fait Quelques jours que ça a été publié. Euh, merci beaucoup, messieurs. On, on arrive à la dernière rubrique de ce premier épisode de Popote. José a bûché jusqu'à tard dans la nuit. Euh, il, voilà, il a mis euh, trois, trois auteurs à ses côtés pour, euh, pour rédiger <rire> euh, cette rubrique qui s'appelle Le poteau de la fin. Voilà, un oh, joli yeah, clin d'œil au moto de la fin de Course épique. On va donc chacun livrer un peu notre en une phrase, une expression, ce qu'on a retenu ou ce qu'on a en tout cas envie de dire de, de cet épisode. Donc voilà, le, le, on peut <rire> aller dans. Le drôle, le sérieux, le sensible, le philosophe, enfin le spectre est très large, moi je vais ouvrir le bal et puis on va demander surtout à nos auditeurs, donc on va publier ces euh, motos sur les réseaux sociaux, enfin ces potos en l'occurrence, de nous dire euh, quel est leur, leur favori euh, parmi les trois, donc moi j'en avais fait un peu un, un sérieux, le, le premier c'était pour atteindre ton objectif, ne néglige pas ton apport nutritif, voilà, pas mal, pas mal. sérieux, <rire> scolaire. Ah bah Mais ouais. je vais opter pour... C'est euh... un Alexandrin, non Ouais, il faudrait que je recompte. <rire> Plus <Ouais>. de points. <rire> Finalement, pour moi, ce sera... Euh, là, il n'y a pas de glycogène, il n'y a pas de plaisir. Ouais. OK. Voilà, ma proposition. Ouais, tu me le là. Allez, Jocelyn, tiens, Allez. je te prends de quoi
2: Alors, euh... Euh... <rire> 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 moi, c'est ouais, philosophe. Enfin, en tout cas, c'est bien recherché. Euh, du coup, des glucides à l'entraînement, tu consommeras Retoutable le jour J tu seras ah, maître, oh. maître Yoda Maître Yoda, euh. Yoda. Ouais. Ouais.
1: Baptiste à toi euh, Moi c'est un proverbe Congolo chamoniard. <rire> <rire> Pour répondre présent le jour J Il ne suffit pas de lever la main Mais de se sortir les doigts Joli <rire> Tout en
0: finesse <rire> ouais. bah, Trois approches différentes euh, finalement voilà. C'est représentatif chacun de nos personnalités Merci messieurs, c'en est, est fini de ce premier format hors-série de pop uh, rendez-vous uh, au mois de mai pour, pour le prochain, on va parler... Non, je suis déjà nostalgique de ce moment. En tout mais, ouais. <rire> mais la bonne nouvelle c'est qu'on on, dévoile un peu les secrets, on enregistre un deuxième épisode juste après. Ouais. Ouais. <rire> donc, uh, dans le prochain épisode, donc, qui est dans quelques minutes pour nous mais dans quelques semaines pour vous, on va parler euh, de plaisir, peut-on peut mêler alimentation, plaisir et performance, encore un... Un bien beau sujet, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode, merci à tous les deux pour vos regards toujours affûtés on merci. a un peu d'affûtage pour certains avec le mal. Voilà, <rire> vous vous êtes affûtés <rire> en toutes circonstances merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous dans quelques minutes mais dans quelques semaines surtout pour ce deuxième format popote et pour nos auditeurs si vous avez des retours je l'ai dit en introduction n'hésitez pas, un petit mot de la fin Baptiste Jocelyn mmh,
1: Juste merci c'était un chouette moment
2: ouais, Merci pour, euh, pour l'invitation
1: salut merci non, salut plus, merci.
0: plus franc salut une de poignée de main molle <rire> euh... qui, ouais, non, un non, peu un peu on est content ouais. on est heureux un grand check <rire> merci merci, merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant